0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Mein Name ist Regina Richter, jeweils am letzten Freitag im Monat wird eine neue Podcast-Episode hier veröffentlicht. Meine Gesprächspartnerinnen und ich berichten und sprechen über aktuelle politische, gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen zum BEM und zur Schwerbehindertenpolitik. Vor allem geht es hier um Berichte aus der betrieblichen Praxis. Dazu schauen wir meist in Form von Gesprächen mit Praktikerinnen, betroffenen Menschen und Expertinnen aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Chancen und Handlungsmöglichkeiten, aber auch auf Fallstricke und Stolpersteine im BEM und wie man sie gegebenenfalls umgehen kann. Ziel ist es, diejenigen Akteure, die sich im Betrieb um andere Menschen kümmern, mit Berichten aus der Praxis oder mit übergeordneten Entscheidungen etwa aus der Politik, Wirtschaft und dem Recht, die Auswirkungen auf die Praxis haben, zu unterstützen. Heute ist Freitag, der 27.12.2019 und Sie hören die äh, 22. Episode, die heute in erster Linie darum geht, einen Rückblick zu machen auf das Jahr 2019, im Zusammenhang mit diesem Podcast und einen Ausblick auf 2020 zu geben. Was passiert also im Podcast beziehungsweise äh, überhaupt zum Bem und was habe ich auch in 2020 vor? Zunächst geht es mir darum, ein ganz herzliches Dankeschön an meine Gesprächspartnerinnen in 2019 zu sagen. Mit Martina Marquardt von der Agentur für Arbeit in Hamburg sind wir in das neue Jahr gestartet. Sie ist die Pressesprecherin mit langjähriger regionalen Erfahrung zum Thema Schwerbehindertenpolitik. Und Frau Marquardt hat uns Einblicke in Projekte und Vorgehensweisen der Arbeitsagentur zu unserem Thema mitgegeben. Dann war für uns der Datenschutz im BEM wichtig, ein Jahr nach, der, äh, nach den neuen EU-Richtlinien der DSGVO, also der neuen Datenschutzgrundverordnung. Und wir haben mit Dr. Eberhard Kiesche ein Interview geführt, eine, eine, ein Gespräch geführt, dass die Updates eben nach einem Jahr konkretisiert hat. Danach waren wir in Wilhelmshaven bei Andreas Riedel bei der Unfallversicherung Bahn und Bund und Andreas Riedel ist Referatsleiter im, des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der sozialen Angelegenheiten und ist der BEM-Koordinator bei der UVB, also der Unfallversicherung Bahn und Bund. Und äh, das hatten wir im Juni, Ende Juni gesendet. Äh, Herr Riedel hat uns berichtet von seiner Praxis in seinem Unternehmen und äh, auch welche Stolpersteine es gibt, aber auch wie sie das bei, bei sich äh, organisiert haben. Das war total spannend. Ganz herzlichen Dank dafür. Dann war ich im Deutschen Schauspielhaus Hamburg bei Nadja Bure. Nadja Bure ist dort die schwerbehinderten Vertrauensperson und äh, sie ist die Diplompädagogin in der Erwachsenenbildung, macht auch äh, Seminare zu dem Thema und auch Nadja Bure hat einiges aus ihrer Praxis geplaudert und ganz viel zu ihren Projekten erzählt. Ich finde, die waren sehr spannend und hören Sie doch einfach nochmal da rein. Vielen Dank, liebe Nadja, auch für dein, deine Beiträge dazu. Und dann im Herbst, äh, zum Herbst, zum Winter war ich mit Ilonka Fährmann verabredet. Ilonka ist die Schwerbehindertenvertretung von Hamburg Wasser und äh, das ist so eine Mischung aus öffentlichem Dienst und auch privatwirtschaftlich geführtem Unternehmen. Sie erzählt ganz viel aus ihrer Praxis, was sie macht, was gut läuft, was weniger gut läuft, aus ihrer Perspektive. Auch dir, liebe Ilonka, ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an euch alle, die diesen Podcast mit mir zusammen möglich gemacht haben im Jahr 2019. Was passiert 2020? Fangen wir beim Gesetzgeber an. Da sind keine großen Veränderungen aus meiner Perspektive zu erwarten. Die GroKo und unter zur Zeit aktuell Hubertus Heil als Arbeits- und Sozialminister haben sich andere Themenschwerpunkte für die laufende Legislaturperiode gesetzt. Das heißt es wurde auch im laufenden koalitionsvertrag äh, nichts weiter zum bem gesagt es soll gestützt werden nicht mehr und nicht weniger also aber es stehen eben wie gesagt keine neuen entscheidungen an aus der politik wird also werden also keine neuen impulse oder entscheidungen zum bem kommen Politische Entscheidungen, neue Entscheidungen sind für 2020 auch nicht im Schwerbehindertenrecht zu erwarten. Aber es treten einige Kapitel äh, des SGB 9 also das heißt des Sozialgesetzbuch 9 das Buch, zur Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen äh, in Kraft. Äh, wir erinnern uns, dieses Buch wurde durch das Bundesteilhabegesetz in 2018 überarbeitet und tritt seit, trat seit 01.01.2018 in Kraft, mit Ausnahme von Teil 2, Kapitel 1 bis 7 und von Kapitel 9 bis 11, die sind im, treten jetzt erst ab dem 1.2020 in Kraft. Wenn Sie darüber genaueres wissen wollen, fordern Sie einfach das SGB IX von 2018 an, entweder äh, bei, ja, bei Ihnen bei Ihren äh, zuständigen Integrationsämtern. Die schicken Ihnen das dann kostenlos zu oder auch äh, beim Bund. Also auch da ist im Grunde genommen also nichts nur nichts Neues zu erwarten, nur die das Inkrafttreten einiger Teile aus dem SGB 9 wird äh, am 1.1.20 passieren. Aber Stichwort Schwerbehindertenpolitik, es hat sich Ende des letzten Jahres ein neues Bundesnetzwerk, SBV, gegründet. Und zwar äh, ist dort äh, Alphonse Adam von Daimler in Bremen gerade der Vorsitzende und das Bundesnetzwerk SBV, abgekürzt BNW-SBV, ich zitiere, sieht sich vor allem als ein Verbindungsglied zu sbvn Arbeitskreisen, Arbeitsgemeinschaften, zur Politik auf Bundes- und Länderebene und zu Arbeitgeber- und Behindertenverbänden, ein Dachverband also. Und sie sagen dann in einem Begleitschreiben zum Gründungsaufruf des Bundesnetzwerkes vom 21.10. weiter, also das eben, das Zitat war auch schon aus diesem Begleitschreiben. Wir können kein Beratungsnetzwerk für allgemeine behindertenpolitische Themen der Schwerbehindertenvertretungen darstellen. Dafür fehlen uns einerseits die nötigen Ressourcen und andererseits dafür nötige juristische Grundlagen. Aber, so in dem Schreiben weiter... Wir wollen im Wesentlichen gut vernetzt Einfluss auf behindertenpolitische Themen ausüben und wie bei der Veränderung des BTHG, also des Bundesteilhabegesetzes, an deren Ausgestaltung mitwirken. Dazu wollen wir mit eurer Unterstützung die schon vorhandenen Netzwerke bündeln und nutzen. Also sie wollen einen Dachverband Gründen und der ist in gegründet inzwischen äh, und das soll im Anfang des nächsten Jahres dann tatkräftig dazu übergehen äh, sich weiter zu vernetzen und in diesem äh, in diesem Dachverband zu arbeiten. Ich bin ganz sicher, dass die SBVen und die Netzwerke von diesem Gründungsaufruf flächendeckend, unterrichtet wurden und Sie werden ganz sicherlich mehr davon hören. Ganz bestimmt aber auf diesem Podcast werde ich weiter dazu etwas berichten und gegebenenfalls auch ein Interview, ein Gespräch mit Alphonse Adam zu diesem Thema hier über diesen Podcast senden. Das ist noch nicht spruchreif, aber... Ich gehe mal davon aus, dass das stattfinden wird. Also bleiben Sie auf alle Fälle hier dran, dann hören Sie auch das Neueste von diesem, von dieser Neugründung. Mein persönlicher Arbeitsschwerpunkt bzw. das meines Institutes wird im kommenden Jahr wie gehabt auf den Schulungen und auf dem Ausbau unseres Fallmanagement-Angebotes liegen. Aber wir haben auch äh, bis Ende Januar einen Nachhaltigkeitsbericht geschrieben zu dem Thema RIBEM. Projekt geneigte Zuhörer werden wissen, dass das ein Projekt, ein dreijähriges Projekt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Unsere Kooperationspartner war das DGB Bildungswerk Bund und wir haben ein Projekt durchgeführt und da erscheint jetzt nach einigen Interviews mit beteiligten Firmen ein Nachhaltigkeitsbericht zu diesem Projekt. Das werden Sie dann ab Februar, spätestens März, auf, dem, auf der RIBEM-Seite sich herunterladen können. Das ist das eine. Und das andere Projekt wird eine dritte Auflage des Buches, das betriebliche Eingliederungsmanagement sein. Inzwischen werden das an die 30 Praxisbeispiele äh, dort drin vertreten sein und gut minutiös aufgefächert sein, Schritt für Schritt, wie wir in den vorliegenden Fällen äh, vorgegangen sind mit den bem berechtigten. Und es wird einen Schwerpunkt zum Datenschutz geben. Zum Datenschutz, wie es jetzt, also wie zum Beispiel das Instrumentarium zum Datenschutz aussieht, das aktuelle nach den, nach der DSGVO. Wie also sieht eine Schweigepflichtsentbindung aus? Wie sollte ein Anschreiben und eine Datenschutzerklärung gemacht werden? eine Erlaubnis zur Erhebung von Daten von den jeweiligen BEM-Berechtigten, wie soll das aussehen und was steht in der Vertraulichkeitserklärung, die vom BEM-Team, von den Aktiven im BEM in den Unternehmen unterschrieben werden sollte. Das alles finden Sie dann in dem aktualisierten Buch, in dem im Übrigen auch alle aktuellen Gesetze selbstverständlich nach dem Bundesteilhabegesetz im SGB IX aktualisiert sein werden. Dazu werde ich wahrscheinlich noch mal einige Hinweise in den folgenden Podcasts geben. Ich halte sie da auf dem Laufenden, wann genau das erscheint. Vielleicht kann man da auch schon Vorbestellungen machen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Lassen Sie mich doch wissen, wenn Sie daran interessiert sind, da schon etwas vorzubestellen oder weitere Informationen dazu zu bekommen. Unsere Podcast-Themen werden sich im kommenden Jahr vor allem auch wieder natürlich um die BEM-Praxis drehen. Aber wir möchten in diesem Jahr die Fördermöglichkeiten in den als Schwerpunktthema in den Fokus stellen. Geplant sind Gespräche mit Vertretern der Rentenversicherung, mit dem Versorgungsamt, da wird es um Gleichstellungsanträge gehen. Also wir wollen die Förderinstitutionen, die Reha-Träger, die Sozialversicherungsträger bitten, ihre Angebote, ihre Fördermöglichkeiten und Maßnahmen das Wissen darum mit uns zu teilen. Ihnen ein Ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören, dafür, dass Sie am Thema interessiert sind und hier dabei sind. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast hilfreich ist. Wir freuen uns über Sie und über Anregungen, über Feedback, vielleicht ein paar Sternchen auf iTunes oder wo auch immer. Denn Sie wissen, dass wir dann besser gefunden werden können. Wir haben inzwischen übrigens bereits über 3000 Zuhörerinnen. Das ist für unser kleines Thema im Weltgeschehen sehr viel und wir freuen uns wirklich sehr darüber. Dankeschön an Sie. Lassen Sie sich auch in 2020 nicht bange machen. Hören Sie nicht auf die hasserfüllten Menschen, die vielleicht aus lauter Unsicherheit und Überforderung zornig und wütend menschenfeindlichen Parolen hinterherlaufen und sie selbst verbreiten. Es gibt so viele warme und liebevolle Menschen unter uns und wir sind mehr. Wenn Sie mögen, hören wir uns am 31. Januar 2020 wieder. Wir wünschen Ihnen ein erfreuliches 2020. Kommen Sie gut in das neue Jahr, bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich.